0: Señor, gracias otra vez por este tiempo, Señor. Cuando pensamos en tu majestad, tu poder, estamos asombrados, Señor, que, que nos ama, que nos mira con tanto amor. Y Señor, enséñanos ahorita las cosas que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Ok, seguimos con el poder de Dios, que Él es omnipotente, pero ¿cómo aplicarlo a mi vida? Porque muchas veces, aunque somos cristianos, no tenemos paz, ¿no? Estamos preocupados, nerviosos a veces, tenemos problemas. Y la cosa que es interesante es doctrina, ¿recuerdas que esa clase es teología? Doctrina puede causar estrés. <risa> Pausa doctrina puede causar estrés. Puede causarte sentir mal. Entonces, vamos a mirar algunas cosas ahorita para darte más paz en su corazón. Pero primeramente, necesitamos saber que nada es difícil para Dios. Nada es difícil para Dios. Vamos a Jeremías 32, 27. 32, 27. Dice, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Entonces, es una pregunta. ¿Hay algo difícil para Dios? Claro que no. Nada. Nada es difícil para Él. Y escúchame bien. Muchas veces cuando estamos, tenemos un pro problema, tenemos una prueba. Posiblemente estamos enfermos, problema en el trabajo, problema en la familia, cualquier cosa. Estoy mirando a mí, y cuando estoy mirando a mí llora. ¡Ah! <ríe> porque yo no tengo mucho poder, yo no tengo muchas fuerzas, yo no tengo, no soy tan inteligente como Dios. Pero si voy a cambiar mi vista a mi problema a Dios, voy a tener paz en mi corazón. Porque yo no tengo, si estoy mirando mis habilidades, yo no tengo mucho, pero Dios puede hacer todas las cosas. <coughs> Salmo 27.1 dice, 27.1, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Entonces, no hay nada que es difícil para Dios. Nada es difícil para él. Entonces es muy interesante de, de pensar que no es más difícil para Dios para sanarme de gripa que poner un nuevo ojo en, 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 en el cuerpo de alguien. Dios es igual, todo es igual para él. Nada es difícil para él. Dice en Romanos 8:31. ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y después de mirar todas estas cosas del poder de Dios, ¿quién puede estar en contra de mí? ¿Quién puede? Soy un hijo de Dios. Nadie, nadie puede. <coughs> y si tienes un problema muy grande y no, no sabes qué puedo hacer, que no, 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 no tengo lugar para irme, no sé, no sé, no sé. ¿Pero qué dice Dios en Efesios 3, 20, Efesios 3, 20 y 21? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Según el poder que actúa en nosotros, a él que sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Me encanta este versículo porque Tú tienes una prueba, un problema Él puede hacer algo que no va a entrar en tu mente Él puede hacer más que tú puedes pensar Entonces cuando tengo un problema En oración voy a darlo a Dios Y Dios tiene sus maneras en fe Confiando en Él ¿Qué es fe otra vez? Confianza, confianza Fe es confianza Y Dios es omnipotente entonces, cuando tienes un problema, no, no, no está bien para mirar mi poder, pero necesitamos mirar el poder de Dios. Y voy a tener paz en mi corazón. Pero ahorita voy a explicar algunas cosas que quitan la paz. Que quitan. Uno, es lo que ya, ya dije, es que estoy mirando a mí. Tengo un problema en mi familia, tengo un problema... En mi trabajo. Tengo un problema en la iglesia. Cualquier cosa. Estoy mirando a mí. ¿Qué voy a hacer? No sé. No. Estamos mirando a nosotros. Tenemos que mover nuestra vista hasta Jesucristo. Ya voy a tener paz. Y el Dios que puede caminar en el lago puede hacer cualquier cosa. Segundo. Esas también son uh, mentiras del diablo. Otro. Es que a veces tengo dudas que él quiere ayudarme. Yo no creo que creo que Dios está molesto conmigo por pensar que Dios está cansado de escucharme. Dios no quiere ayudarme con mis problemas. Esa es una mentira del diablo. Y la razón estoy diciendo si tú puedes saber todo el poder de Dios, pero si tú no crees en su corazón que él quiere ayudarte, no vas a tener paz. Pero aprendemos el semestre pasado, que es el amor de Dios? ¿El amor de Dios qué? ¿Cómo es? Infinito. Infinito no tiene causa, no tiene causa, no tiene. Tú no puedes hacer nada para que Él va a amarte más o menos. Él siempre nos ama igual, Él nos ama. Entonces, no necesitamos pensar... Uh, no sé si Dios quiere. <risa> no es eso. Él siempre me ama. Él siempre me ama. Entonces Dios, claro, Él quiere. Pero Él va a hacer lo que es el mejor para nosotros. No siempre lo que yo pienso que es el mejor. Entonces, quita eso de su mente hoy, adelante. Él siempre quiere hacer lo que es el mejor. Porque no puedes causarle amarte más. Es imposible. Uh, la tercera cosa... Es que a veces estamos preocupados que no tengo suficiente fe y eso puede cambiar un, como una esclavitud. Uy, no tengo suficiente fe, Dios no quiere ayudar ayudarme, entonces nada va a pasar. Pero eso no es cierto. Dice en Lucas 17:6. Lucas 17:6 dice entonces el Señor dijo. Si tú tu, tuvieras fe como un grano de mostaza, podrás decir a este psicom psic sicomoro, desarrancate y plántate en el mar y os obedecería. Entonces, ¿alguien sabe que cómo es este semilla de mostaza? Es un chiquitito, <risa> chiquitito semilla. Entonces yo sé a menos que tengo eso, tengo eso. Con ese poquito puedes mover montañas. Pero también hablamos semana pasada, vamos a hablar más de eso, que cuando estamos batallando con nuestra fe, Dios todavía va a ayudarnos, porque Él nos ama. Pero claro, vamos a ver que fe es importante, pero si estoy batallando todavía, Él va a ayudarnos porque Él nos ama. Y número cuatro, cosa que puede afectarme para que no tengo paz, es que no pienso que, Erika dijo eso semana pasada, que no pienso que, oh, no merezco. No, no creo que soy suficiente bueno, perfecto, y Dios no quiere ayudarme. Ay, eso es una mentira grande de, de, del diablo. Pero vamos a um, hacer un resumen chiquito cuando personas tienen dudas. ¿Recuerdas cuando alguien llegó con Jesús el, um, um, para sanar al paralítico ¿recuerdas que él dijo oye señor yo creo pero ayúdame a creer él tenía dudas y Dios todavía le ayudó entonces si tú estás batallando pero eres un cristiano no eres rebelde nada de eso pero estás batallando Dios va a ayudarte, claro que sí podemos mirar eso en la escritura cuando Pedro estaba caminando en el agua y él tenía dudas y él empezó a hundir. ¿Qué hizo Jesús? Él lo levantó. Si tienes problemas en tu vida, no tienes un montón de fe en un momento, Dios todavía va a ayudarte. Él te ama. Y claro, fe es importante, pero vamos a ver más de eso. Finalmente voy a... Oh, no, otro es Tomás. ¿Recuerdas lo que dijo Tomás? Yo no voy a creer si no puedo ver sus um, heridas y todo lo que pasó con Jesús en la cruz. ¿Pero qué hizo Jesús? Él no dijo, no, no voy a mostrar nada. <risa> él mostró. Entonces, eso puede darme paz, que siempre Dios va a ayudarme. Él me, él me ama, Él me quiere. Él me ama. Entonces, otra vez voy a dar el ejemplo del misionero en China. Muy famoso, Hudson Taylor. Él siempre estaba batallando. Oh, no tengo suficiente fe. Él, él siempre estaba con mucho estrés no tengo suficiente fe, fe por, por este ministerio eso, eso, eso él finalmente prendió, no es es que tengo tanto fe es que tengo confianza en Dios quien es fiel piénsalo bien Dios es fiel no más si tienes confianza en Dios que Dios es fiel eso es fe y por ejemplo, si estoy en un ministerio, yo tengo confianza que Él va a hacer lo que es el mejor, porque Él es fiel. Y vamos a mirar un interesante ejemplo de, de uh, perdiendo fe, pero Dios respondió. Mateo 11, versículo 1. Mateo 11, versículo 1. <coughs> Eso es cuando Juan el Batista estaba en el cárcel. Yo recuerdo cuando yo era un misionero en Tacate, estábamos hablando de Juan el Bautista, y enseñé en la clase de los niños. Y después ella, ella se fue enfrente de toda la gente para explicar, y él dijo: Aprendemos de Juan el dentista. <risa> Pero es Juan el Bautista. <risa> Mateo 11, versículo 1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a los doce discípulos, se fue de allá, allí, a enseñar y predicar el, en otros pueblos. Juan estaba en la cárcel, Juan el Bautista, y al enterar, enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaron, ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Eso es increíble, de eh de Juan el Bautista que él estaba en la cárcel él tenía muchas dudas él estaba pensando por qué estoy en la cárcel eh, si tú eres el Mesías él tenía muchas dudas y él sabía que Jesús era el Mesías antes que casi todos qué dijo Jesús él respondió él lo no dijo no yo no voy a decir nada él no tiene fe no él le ha ido que él dijo les respondió Jesús, vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos, los cojos, coros, ¿no? <risa> los cojos andan, los que tienen lepras son sanados, los soros oyen, los muertos resucitan y los pobres les anuncian las buenas nuevas. Dicho, dichoso es el que no tropieza por causa mía. Entonces lo, lo que dijo Jesús. Él explicó Mira lo que está pasando Estoy sanando muchísimas personas Mira los milagros Soy el Mesías Y tú dices ¿Por qué eso, eso va, va a darme más, más paz? La razón es porque no necesitas preocupar constantemente Hoy oh, no tengo suficiente fe Solamente necesitamos descansar en Dios ¿Qué? Quien es fiel Dios es fiel Dios siempre va a ayudarme Siempre va a ayudarme pero no estoy diciendo que eso es el mínimo quiero decir eso es el mínimo Él siempre va a ayudarme pero sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios pero ¿qué es la razón? piénsalo bien si tú tienes una prueba muy grande y no tienes nada de fe no tienes confianza en Dios tienes una prueba ¿vas a tener paz? no, vas a estar muy preocupado ¿no? ¿vas a sentir eso? O si Dios está llamándote a un ministerio, quiero que tú empieces a enseñar a los niños, o, o posible algo, un uh, misionero en otra parte. ¿Vas a ir? No, tú vas a tener demasiado miedo, no vas a hacerlo. O el peor, lo que pasa con muchas personas, ellos tienen una prueba muy grande, eso se enojan con Dios porque ellos no tienen fe. Si me, me tratas así, voy a salir de la iglesia eso siempre a mí es re, me hace reír eso porque crees que Dios va a pensar es como amaneciendo a Dios <risa> estás causando sus propios problemas entonces sin fe es imposible porque no vas a tener paz, no puedes servir a Dios muy bien si, si no tienes fe pero quiero decirte que no pienses en fe como es como la fuerza de Star Wars no es que yo tengo una cantidad, yo puedo manipular todo lo que quiero, cuando yo quiero no es así, es que tengo confianza confianza más que Él va a ser lo que es el mejor y por ejemplo muchas iglesias enseñan falso estoy proclamando a Dios que Él va a hacer eso, y eso, eso y Dios está diciendo ¿no soy tu sirviente? yo no voy a hacer lo que tú digas Él es Dios entonces, fe real es confianza Tiene, por ejemplo, específicamente tienes una prueba en su trabajo no sabes lo que va a pasar señor, yo no sé qué va a pasar pero tengo confianza en ti que tú vas a hacer lo que es el mejor eso es fe, no más eso es fe tienes un problema en la familia señor, estoy orando, ayúdame con mis problemas guíame en lo que necesito hacer pero tengo confianza en ti no más, eso es fe ok entonces, eso no, es, no debemos pensar en eso, porque, eh, que hoy es mi problema, es mi porque no tengo suficiente fe. ¿no? Solamente puedes descansar en Dios porque Dios es fiel. Pero muchas veces, ay, es como el diablo trabaja. Estamos pensando yo puedo hacer lo que yo quiero, cuando yo quiero, si tengo fe. Y, ok, yo puedo causar eso, pasar mi trabajo si tengo fe. Mira, es como usándolo como una fuerza. Eso no es, no es como la Biblia enseña. Fe es confianza en Dios. Ok, y la cuatro, cuatro cosa que vamos a hablar que puede casarnos duras y quitar la, uh, la paz es que sentimos que necesitamos ser um, perfectos. Primeramente es una broma, ¿no? Si piénselo pié, muy bien, ¿cuántos de ustedes son perfectos? <risa> ¿Cuántos, sinceramente? Eso es ridículo, ¿no? <risa> solamente pensando en eso, si necesitamos ser perfectos, ¿cuántas veces Dios va a ayudarme? Pues nunca, ¿no? Nunca. Entonces, es un engaño solamente empezando de pensar, tengo que ser perfecto, no somos. Pero voy a dar poquito de doctrina para que sientes más paz también. ¿Por qué somos justos? Porque Dios nos mira santos en la vista de Dios? ¿Alguien sabe? A través de Jesús. Muy bien, sí, ¿qué más? Más específico. Uh
1: -huh.
0: Sí, pero qué, ¿qué pasa por fe cuando aceptamos a Cristo? ¿Somos salvos? ¿Qué más?
2: Por fe, por fe Jesucristo, el Espíritu, el
0: Jesucristo en nosotros sí, también pero más específico voy a decir es que cuando aceptamos a Cristo Él no solamente perdonó, perdona escúchame muy bien porque eso es muy importante va a darte mucho más paz en su corazón Él no solamente um, perdonó nuestros pecados Él nos dio ju su justicia entonces Dios siempre me mira perfecto a través de Jesucristo siempre, siempre, siempre perfecto eso no significa que soy perfecto no, pero a través de Jesucristo soy perfecto entonces, ah, tengo paz y claro, si, si soy rebelde o algo así posible Dios va a darme una gara eso es diferente pero a través de Jesucristo Él nos mira justo perfecto vamos al segundo de corintios cinco 29. segundo de corintios cinco 29. Va, y también en el futuro vamos a estudiar la salvación mucho más y vas a entender eso más y más pero segundo de corintios cinco 21 dice al que no cometió pecado alguno por nosotros por nosotros dios lo trató como pecador para que él recibiremos él recibiramos la que la justicia de Dios. Entonces, a, tra a través de Jesucristo, somos perfectos en la vista de Dios. Entonces, ¿recuerdas que dije que necesitamos meditar, necesitamos pensar? Ok, tengo un buen día. Tengo un buen día. Porté más o menos bien en un día. ¿Ok? En este día, ¿crees que Dios va a ser más uh, ¿Dispuesto para ayudarme? ¿Que hay un mal día? Yo tengo un día que no soy tan bueno. ¿Qué es la difer diferencia de los días? Tengo un buen día y un día que, que es poquito mal. ¿Él va a ayudarme más en el buen día que en el menos día? No, es igual. es igual ¿Su humor nunca cambia? Es diferente si re soy rebelde. Eso es diferente. El, el tiempo de navegada. <risa> Pero... Somos justificados por fe. Él nos mira a través de Jesucristo. Entonces, eso puede darte muchísimo paz, porque no importa cómo era mi día. Yo he tenido un mal día, imposible, he enojé con mis niños, o hice algo que no debía. Y mi corazón siente mal y estoy diciendo, Señor, perdóname. Dios nunca cambia. Él siempre mira a ti a través de Jesucristo. Entonces, no necesitamos sentir, oh, él no va a ayudarme, porque eso nunca cambia. Tenemos que aprender eso. Si no aprendes eso, nunca vas a tener paz. Y la razón es porque el diablo va a meter cosas en su mente. Mira lo que hiciste. Oh, no, no puedo creerlo. Dios no va a ayudarte. Mira, tú hiciste eso. No eres, no eres bueno. Dios va a enojar contigo nomás. No es cierto. A través de Jesucristo somos justificados por fe soy perfecto en, en, en la vista de Dios. Entonces, es la razón que dice en hebreos es que podemos entrar en la presencia de Dios, su trono de qué? Su de trono, trono de qué? Gracias, de gracias. el
1: eh, es, Dios nos ve igual
0: y Todavía perfecto. Eso es lo increíble. En medio de tu pecado, Tú estás haciéndolo en el momento. Dios todavía te mira perfecto. Porque somos justificados por fe, no por obras. Y si eres un cristiano real, no vas a querer de pecar. Tú no quieres. quieres caminar con Dios, quieres hacer todas esas cosas bien. Entonces, si es realmente un cristiano, en medio de un pecado, todavía estás justo. Esa es la razón. A mí es un error muy grande Vamos a hablar más de eso. Y quiero decir, si ustedes están, no, no están de acuerdo conmigo, podemos hablar. Pero, por ejemplo, un cristiano tiene un momen, momento muy difícil y él comete suicidio. Muchos cristianos creen que él va al infierno. Yo no creo que eso es cierto. La razón es porque somos justificados por fe. Y si alguien tiene un momento triste, claro, es un, un pecado horrible, pero ellos son justificados por fe, si ellos realmente eran cristianos. Y es un, un engaño también. No es solamente suicidio. A través del día, por ejemplo, estás en medio de mentiendo y vas a tener un ataque del corazón. <risa> es lo mismo, ¿no? Todavía estás justificado por fe. Y entonces, ¡ay, yo tengo paz en mi corazón! Porque <risa> esa nunca, 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 nunca cambia. Pero es diferente cosa si eres, eres un cristiano falso. Cristianos falsos, ellos, oh, yo puedo hacer lo que yo quiero cuando quiero. Voy a pecar y ya, ya, estoy bien. Esa es otra cosa, es un engaño. No eres cristiano si tú puedes hacer eso, si sientes a gusto en pecado. No es cierto, no eres. Pero, entonces, yo puedo tener paz. Ay, siempre soy perfecto en la vista de Dios. En el momento del pecado también eres perfecto en la vista de Dios. Y sinceramente, si tú crees algo diferente, es doctrina católica. Es lo que ellos enseñan. Ellos enseñan que si somos suficientemente buenos, podemos llegar al cielo. Si yo tengo un buen día, puedo llegar hasta un punto que no necesito sufrir tanto en, en purgatorio. Si yo estoy portando suficiente bien, Dios va a ayudarme. Esa es doctrina falsa, es católico. La Biblia enseña que nunca podemos alcanzar perfección, eso es cierto. Nunca, solamente Jesucristo es perfecto. Entonces, a través de Jesucristo somos justificados por fe. Y podemos en el, entrar en el trono de qué? De gracia. Esa es la segunda cosa que puede darte mucha paz, es gracia. ¿Qué es gracia? Un regalo, algo que no merecemos. Algo que no merecemos. Entonces, es posible que tú piensas, ¡Oh, no soy suficiente bueno todavía! Y no, ¡No, no, no soy tan bueno! ¡Dios no va a ayudarme! Oh, bueno, también a, a través de gracia! ¡Claro que sí! Vamos a Efesios 3, 8. Efesios 3, 8. En esta parte me gusta mucho porque Pablo, Dios usó muchísimo. ¿Pero qué es la razón? dice en Efesios 38 aunque soy el más insignificante de todos los santos recibí esta ¿qué? gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo entonces Pablo estaba diciendo oh yo eres tan pecador yo quería matar los cristianos, yo quería hacer todo lo malo pero él dijo que recibí esta gracia entonces Dios no usa por <risa> escuche eso también muy claramente Dios nos usa siempre por gracia siempre, siempre, siempre por gracia Dios no está como esperando allá en el cielo espero que llegues a la perfección y ya puedo usarte ¿cuántas personas perfectas ustedes conocen? nadie ¿cuántos ejemplos en la Biblia de personas perfectas miras? nadie solamente Jesucristo Jesucristo. Y entonces la razón que Dios usa personas no es porque ellos son es muy interesante pensar no es porque ellos son perfectos es por gracia es por gracia eso no significa que a Dios le gusta cuando estamos portando mal claro que no Dios quiere que estamos cambiando más como Cristo cada día pero somos justificados por fe él nos usa por su gracia algo que no merecemos entonces, cuando miramos la vida de Pablo, eso es un buen ejemplo. Un ejemplo que a mí es increíble es la familia de, de Josué. José, los judíos, sus hermanos. Ellos son el pueblo de Dios. ¿Y tú lees ellos en el Antiguo Testamento? Ellos también mataron mataron muchos en una ciudad, o el nombre. Um, ellos portaron muy mal. ¿Ellos eran el pueblo de Dios? Dios usa personas por su gracia. Un ejemplo muy muy bueno es uh, los judíos también. El país, lo, el pueblo, el Antiguo Testamento. Muchas veces, muchas veces, ellos eran muy rebeldes. Muchas veces. Y cada vez que ellos clamaron a Dios... Dios perdonó y él les ayudó. Él nos dijo: "No oh, portaste bien, no voy a darte". No fue eso. Cuando ellos realmente querían arrepentir, él ayudó. Y también un, un ejemplo que es muy bueno mirar los personas en la Biblia que Dios usó. Abraham. ¿Qué pasó con Abraham? Fue ajito con con Sara. ¿Con Sara? <risa> Ay él hizo cosas horribles no él dio a su esposa para ser para estar con un Faraón y él no tenía nada de fe, nada en ese momento él hizo, hizo cosas horribles pero Dios todavía lo usó, Dios le dijo que él era el hombre de fe después, es increíble, Dios usa personas por gracia escucha y apréndelo porque puede tropezarte tú puedes mirar por ejemplo un pastor que Dios está usando pero él, él está portando mal y estás pensando Ay, ¿por qué Dios usa a él? es porque es por gracia es por gracia no merecemos nada y otra vez Dios no quiere que estamos portando mal Él no quiere pero Dios nos usa por gracia y eso es muy importante porque, porque por ejemplo si quieres empezar un estudio bíblico o hacer algo y si a dicho, oh, no soy suficiente bueno bueno, bueno, vas a esperar toda la vida somos <coughs> usados por gracia, ¿no? Pero, por gracia nomás pero,
2: pero más sin embargo, o sea, se pueden ver las consecuencias oh, de, claro del
0: de actuar sí. Sí, claro que sí.
2: del actuar de uno aunque sea de gracia lo que está recibiendo uh -huh. si sí. actúes
0: de una manera que no es la que Dios quiere. Sí, eh, un ejemplo de eso es Saúl en el Antiguo Testamento. oh, pues el, el Abraham, oh, Abraham es, también. El,
2: es el padre de la fe? Oh, Espérate, espérate, ah, espérate,
0: voy a hablar de eso. Sí.
2: No, no, espérate,
0: voy a explicar no. eso. <risa> Ese es el próximo ejemplo. Él es completamente correcto. ¿Qué pasó después de eso? Abraham y Sarah, ellos tuvieron un hijo. Ismael, ¿no? Ellos tenían muchas consecuencias de, de, de sus pecados. Entonces Dios usó por ellos por gracia, pero claro, pecado tiene consecuencias, es cierto. Y si alguien está en ministerio, ellos están haciendo cosas que ellos no bien, Eventualmente ellos van a tener consecuencias, eso sí, es cierto. Pero es muy importante entender que Dios nos usa por gracia, porque si tú piensas en otra manera y Dios está usándote, ¿qué va a pasar? Tú vas a pensar, hmm, soy muy santo, <risa> soy muy santo y Dios está usándome porque soy tan santo, soy tan bueno, y tú puedes engañar a ti mismo. Solamente Cristo es perfecto, solamente Cristo es bueno y otro ejemplo que es igual el rey David con Betsebe, con Betsebe horrible pecado él mató a alguien ¿cómo se llama él? Ovidé? él mató
1: uh, ¿eh?
0: bueno, él mató al esposo de Betsebe y entonces ¿y qué pasó después de eso? él tenía muchas consecuencias sus hijos el Dios dijo que sus hijos van a rebelar y él tenía muchísimos problemas pero qué pasó Dios todavía usó a David pero por qué por gracia por gracia
1: pero
0: tenés él arrepentió sí no pero hacer. pero solamente no pero Dios sí, usó sí, él sí. por gracia siempre 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 pero si sí, él arrepentió también pero Dios siempre usa personas por gracia era igual con Saúl él era muy rebelde en el principio él era bueno pero repente, él, él empezó a rebelar en contra de Dios y Dios siguiendo usándolo usándolo toda su vida pero él siempre usó él a través de gracia, él murió y él nunca arrepentió, nunca entonces eso es un caso que es muy triste un ejemplo que es muy bonito es Pedro ¿Qué pasó con Pedro? <risa> ellos estaban en la cena, ¿no? Y ellos estaban uh, hablando y, y Jesús dijo uh, a Jesús, ¿tú vas a negarme? ¡Oh, yo no! ¡Nunca, nunca, nunca! <coughs> ¡Nunca, nunca! Y después, y después, él negó a Cristo con profanidades y todo. Y pero Dios le, le usó después por su gracia ok y entonces vamos a hablar de cosas shh, vamos a hablar de cosas que nos preocupa para ayudar en nuestros corazones ¿Qué necesito hacer cuando tengo problemas, cuando tengo dudas olvidé de buscar este versículo ¿Dónde está? No Es que Casting all your cares on him For he cares for you ¿Dónde está eso? Obvide Casting all your cares On him uh, Obvide Sí, sí Obvide ¿Dónde está? Uh, ¿Nadie sabe? Sentidad es mayor. Sentidad Ok. Primero de Pedro 5.7 Primero de Pedro 5.7 Ok. Ok. Entonces, lo que necesitamos hacer es en oración, necesitamos dar nuestros problemas a Dios en oración. Necesitamos darlos. Dice en 1 Pedro 5, 7, Echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Y entonces, yo tengo una prueba. Tengo problemas en mi familia. Tengo problemas en mi trabajo. Lo que sea. Necesitamos en oración por fe darlos a Dios. Porque Dios es fiel. Y lo que hago yo es a veces tengo una lista. <risa> tengo varios problemas y pruebas. Y lo que hago yo es que puse uh, alabanzas o algo. Estoy en oración dando mis problemas a Dios. Por fe, porque tengo confianza en Él. Y, y en mi mente estoy como dándolos a Dios están en mis manos estoy dándolos a Dios y, y estoy pensando ok señor ya son tuyos y tengo paz en mi corazón un ejemplo que puedo dar es que cuando yo era joven yo era más gordito <risa> cuando yo estaba en, um, en primaria y yo recuerdo fui una vez con mi papá y estábamos um, subiendo una montaña y teníamos mochilas los grandes. Pero yo era gordito, más gordito, y ay, yo era muy, mucho más cansado, más rápido, más rápido. Y mi papá era muy amable conmigo, y, y poco a poco él estaba sacando lo que estaba en mi mochila y poniendo en lo de él. <risa> Hasta que después de varios uh, kilómetros, um, él tenía todo, yo tenía nada solamente mochila. eso es lo que necesitamos hacer con nuestros problemas. No debemos cargarlas. tenemos que darlos a Dios por fe, confianza, Señor, tú vas a hacer lo que es el mejor. Y no quiero que estamos pensando, ok, Señor, tú vas a hacer esto con mi problema, vas a hacer esto con mi problema, estoy proclamándolo, tú vas a hacer eso. No, eso está cambiando Dios como tu serviente. Solamente, Señor, tú haz lo que es el mejor. Tú sabes lo que es el mejor. Ok, vamos a hablar de algunas cosas que nos preocupa para que tenemos más paz. Muchas veces estamos preocupados por la salvación de la familia, ¿no? A mí mucho. Estoy orando por mi familia, toda mi familia, mis tíos, todos. Y lo que puede pasar es que personas pueden pensar, oh, ellos no aceptaron a Cristo, ellos no están caminando con Dios porque no tengo suficiente fe. Esa es una mentira del diablo. Eso no es cierto. ¿Quién ama a su familia más que tú? Eso solo puede convencerte. Él quiere salvarlos. No depende cómo increíble soy. Claro, necesitamos orar por ellos. Y hacemos eso. Y confiamos en Dios. Necesitamos. Pero ¿qué es fe? Es confianza es confianza no es que oh yo tengo un montón de fe ellos van a ser salvados no, no es eso es una mentira tú vas a tener, estar en una esclavitud pensando en esa manera o si voy a ayunar por 20 horas cada día <risa> Dios va a responder no, no es eso tampoco ayunar es bueno para ayudarte y enfocar en Dios pero nunca podemos hacer una obra para que Dios va a decir oh, ayunaste mucho voy a contestar voy a salvarlos no es cierto Dios ama a ellos más que nosotros. Un ejemplo que me gusta mucho es cuando uh, Saúl... No, uh, sí, antes que él era Pablo, él estaba en el camino hasta Damasco. ¿Y qué pasó con él? Él estaba yendo para perseguir los cristianos allá, ¿no? ¿Y qué pasó? Jesús apareció con él y él dijo... Saúl, Saúl, ¿por qué estás persiguiéndome? Entonces, es importante saber que Dios puede hacer eso con tu hermana, con tu hermano, con tu tío, con tu tía, con toda tu familia. Dios ama a su familia más que tú. Y tienes que quitar esta esclavitud y, y preocupación. Claro, necesitamos orar por nuestras familias, pero necesitamos dar la carga a Dios... Y también, posible, algunos de ustedes no van a estar de acuerdo conmigo con ese versículo, pero voy a mostrarlo. Vamos a Hechos 16:39. Hechos 16:39. Hechos
1: 16:39.
0: Ellos dijeron, «Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa». Muchas iglesias enseña, enseña este versículo significa que si tú crees, toda tu familia va a ser salvados. Escuchaste es Hechos 16:31. 31. Hechos 16:31. Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa uno que es muy importante cuando estamos estudiando la Biblia es tienes que comparar versículos con versículos, contexto en el contexto ¿Dónde está en toda la Biblia, una persona puede creer y toda su familia está, está, son cristianos, son salvados ninguna parte en la Biblia ¿Dónde tú puedes tener fe para otras personas, para que ellos son salvados nunca en ni otra parte en la Biblia entonces lo que, lo que eso significa es si tú crees y tu familia cree, ellos van a ser salvados. Eso es lo que significa. Y posible, ustedes pueden no estar de acuerdo conmigo, pero nunca miren nada en la Escritura que eso sirve. Y lo que pasa, la razón es peligrosa, es que personas pueden tener una carga muy grande, que, por ejemplo, si alguien en su familia va a morir sin Cristo, no, ellos no, nunca arrepintieron y tú pensaste oh, es mi culpa no tenía suficiente fe y no es cierto
1: pues
3: la es exactamente
0: la salvación es individual
3: exactamente
0: lo que podemos creer es que Dios va a hacer lo que es el mejor para ellos boom posible nalgadas Tú puedes creer que Dios va a tratar con ellos muy fuerte. Él me dio el ejemplo de Jonás. Uh, eso es un buen ejemplo. Él era muy rebelde. Es que tenemos nuestra propia voluntad. Nuestros hijos tienen su propia voluntad. Cada persona es individual entre ellos y Dios. Y podemos tener una carga muy grande. Es mi culpa, es mi culpa, y ellos son rebeldes. No es tu culpa, es tu culpa de ellos. Y entonces, con Jonás, Dios, una nalgada muy grande, él lo puso en, en la ballena, ballena, por tres días. Y él era increíble y terco. Él, está, <risa> él estaba dentro por tres días. Finalmente, ok, 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 y todavía él no quiso. Todavía su corazón no cambió. Entonces, cada persona tiene su propio voluntad. Y la razón, no estoy de acuerdo con eso, también es porque... Bueno, ya, ya dije, cada persona puede decidir, voy a seguir a Cristo o no, individualmente. Y la cosa que me da paz, y escúcheme bien, es que podemos confiar que Dios es fiel. Él va a tratar con mi tío, con mi tía, con cualquier persona, en la manera que sea lo mejor para ellos. Para que ellos deciden que, ok, ok, voy a seguir a Cristo. Pero cada persona tiene su propia voluntad. Yo puedo tener paz. Por ejemplo, estoy orando por mi familia. Señor, los, Trata con ellos. Dale pruebas, enfermedades, lo que sea, para que ellos arrepienten. Pero ellos tienen su propia voluntad. Piénsalo bien. ¿Ustedes pueden rebelar? ¿Ustedes pueden? Sí. Claro. Ustedes han dicho a Dios por un tiempo, ah, No quiero. ¡Ja, <risa> Uh
1: -huh. Bueno, esta cita se ha considerado mucho como una promesa.
0: Exactamente. Entonces,
1: se supone o pensaba yo que al la se va en su corazón. Nuestra familia esta es una promesa que se va a poner los medios para que
0: ellos sean Muchas personas piensan es como una promesa, pero no es. No es es como solamente explicando lo que pasó. Si tú crees si tu familia va, van a creer también, ellos van a ser salvados. Es lo que es, nomás.
1: Pero si en familia hay quienes son rebeldes y no creen y rechazan.
0: Si ellos, no, si ellos no quieren, ellos no van a ser salvados. Y no es la culpa de, de los papás <coughs> si son muy rebeldes. Pero si
1: muchas veces les ha compartido.
0: Sí, es cierto. Palabras, sí, es cierto. Y ¿se puede
1: dar el caso de que en el último momento, en una prueba muy difícil, ellos. Este, recuerden lo que
0: se les Oh, claro. Siempre podemos tener esperanza en eso. Claro que sí. No sabemos lo que va a pasar en los últimos momentos. No sabemos. Muchas veces escuché historias de personas que están en coma, cualquier cosa uh -huh. ellas podrían escuchar. Claro que sí, pero eso es otra cosa. Uh -huh. Pero lo que no me gusta es, por ejemplo, personas están pensando en eso y tienen algo pasó en su vida o algo sus hijos son rebeldes, oh, es mi culpa porque no tengo suficiente fe tú y tu casa van a creer y <coughs> es, tú vas a tener una carga muy grande y vas a tener mucho estrés y todo eso pensando es tu culpa y no es no, yo, bueno en mi caso
1: pasaba esto que al tomar la promesa, y la promesa yo creo que, que entonces tengo la fe tengo
3: la confianza en que lo va a salvar uh -huh. y yo ya lo tengo en mi corazón uh -huh. y es lo que de alguna manera yo la a en dice que con tu boca Jesús el Señor y el Señor uh lo ha -huh. estado entonces pues ahí viene la individualidad de cada persona es lo que estoy pensando es que esa persona es individualmente
0: individualmente es la clave.
3: En ese versículo puedes llegar a eso, dice que si contás con tu boca, que tú que creer en tu corazón, que Dios lo levantó por su verdad, salvo. Entonces, cada persona cada
0: boca, tiene que confesar Exactamente. Cada persona, cada persona tiene que decidir eso, cada persona. Ni un ejemplo en la Biblia que yo pueda creer por mis hijos, ni un ejemplo.
2: Lo que pasa es que, como tú dices, el contexto de ese pasaje. Cornelio es una, es una persona con ciertas características. Uh -huh. Él era romano, uh -huh. pero él era temeroso de Dios, aunque no conocía a Dios. Uh -huh. Y dice que él construía templos para los judíos. Uh -huh. era, era este, su forma de ser era, era muy diferente: era piadoso, era todo. Sí. Y además, este, daba ofrendas y ayuda sí. y todo eso. Entonces, dice que pues toda su familia lo conocía, lo veía, veía lo que estaba haciendo. Exactamente. Entonces, cuando, 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 lo, cuando este, el Espíritu Santo habla con él y habla a Pedro,
0: él era muy buen ejemplo por su familia.
2: Entonces, él une a su familia, a sus amigos, a sí su familia, sí. y creen los que están viendo porque está, el Espíritu Santo está pensando
0: Exactamente, sí. Ese es un buen ejemplo. Y podemos tener confianza, lo que podemos saber es que ellos, Dios ama a ellos muchísimo más que nosotros, Dios. Podemos creer que Dios va a tratar con ellos lo que es necesario, <coughs> podemos creer eso. Pero el problema es que necesitamos entender que cada uno puede decidir a ellos mismos, cada uno. Pero como ella dice, no sabemos lo que pasa antes de, de, de la muerte de alguien, no sabemos, en los últimos momentos. Escuché una historia de eso, que en el último momento alguien dijo, ok, Señor, ok, y Dios es misericordioso. Pero no me gusta porque a veces personas están pensando en eso, y es como una esclavitud, estoy creyendo, estoy creyendo. Estoy... Podemos tener confianza en Dios, que Dios va a hacer lo que es mejor. Por ejemplo, el ballena con, con Jonás, si tienes a alguien muy rebelde. Pero el problema es que tenemos nuestra propia voluntad, ¿no? Podemos decir, yo no voy a perdonar, ¿no? Muchas personas, muchos cristianos batallan con eso, no voy a perdonar. Tenemos un voluntad y personas también tienen. Entonces,
1: el hecho de estar orando con constantemente, Dios tiene un de él. La manera
0: que estoy orando yo es en esa manera: estoy orando, Señor, trata con ellos, haz lo que es necesario por ellos, hazlo, Señor. Pero yo sé que las personas son increíbles, tercos, increíbles. En el libro de Apocalipsis, algunas personas, ellos nunca arrepentieron hasta el último, nunca, nunca, nunca. Dios estaba buscando todos, y ellos no querían no querían pero lo que podemos hacer en nuestras familias necesitamos es como es necesitamos tener una casa cristiana con amor, mostrar el, el amor de Dios para que ellos aprendan Ajá. El, en los
3: 10 mandamientos en capítulo, el capítulo 20 de Éxodo dice, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos entonces Dios va a tener misericordia de mis hijos, yo sé que en el día, si él no quiere entender eh, por las buenas, él va a usar misericordia con él y tal vez en el último momento, Exactamente.
0: Él va a Exactamente.
3: Entonces, si uh -huh. yo amo a Dios con pues, todo mi corazón, pero yo
0: sé que él va a tener misericordia en mi parentela. Sí, pero y, no y entonces, otro... yo tengo que confiar en eso. Sí, sí. podemos confiar, es confiar en nada. eso. Pero <coughs> confianza es como, es que tengo confianza que Dios es. Él murió en la cruz. No necesitamos convencer a Dios. <risa> él quiere salvarlos. Él murió. Él sufrió muchísimo. A veces estamos orando en alguna manera. Conven, estamos tratando de convencer a Dios para salvarlos. Él quiere más que nosotros. Entonces, no necesitamos como preocupar. Claro, necesitamos orar. Claro que sí. Y Dios contesta oraciones. Y otro ejemplo que es parecido De lo que Él dijo Hay un versículo donde está el Antiguo Testamento Que dice que cada generación Después de ellos Ellos como son Tienen la maldición Porque eh, Por sus papás sí, Y mu ahí, muchas personas, personas ¿eh? dice, Siguiendo
3: Dice Y no te creas de ellos en el, porque yo soy el
0: de los que me Eso es parecido, pero en el negativo. Muchas personas dicen, oh, entonces mis papás eran malos, yo voy a tener todo lo malo. Eso no es cierto. Cada individual puede decidir. Este versículo está enseñando, si tus hijos siguen lo malo, ellos van a tener la maldición también. Entonces, lo que pasa en la familia es que podemos, ay, Señor estoy orando por mi familia que se serpiente. haz lo que es necesario pero yo sé que tú amas a ellos muchísimo más que yo y ya no tengo esa carga no es, no es algo que es mi carga yo sé que me siento mal por muchas mamás y ellos si tú haces tu mejor en su casa estás enseñándoles la Biblia orando haciendo tu mejor no, no necesitas tener una carga gigante Dios ama a ellos más que nosotros muchísimo más que nosotros Claro, necesitamos hacer nuestro mejor en sus vidas. Pero ellos tienen su propia voluntad, como yo tengo mi propia voluntad. Yo puedo... Piénsalo, ¿cuántos de ustedes Dios habla de su corazón? Hace eso y tú eres, mm, creo que mañana. <risa> no es cierto, ¿no? Y entonces, y Dios posible a veces, ¡boom! nalgara Pero lo triste es, algunas personas, ellos nunca quieren, nunca, nunca quieren. Ay, bueno vamos a seguir semana próxima con más cosas pero piensa en eso en estas cosas en el poder de Dios y que Dios ama a su familia más que, que tú muchísimo y no necesitamos convencer a Dios para hacer algo Él ya, ya quiere hacerlo muchísimo más que nosotros oremos Señor gracias por tu palabra gracias por tu amor gracias por guiarnos en tu voluntad Señor y Señor gracias que podemos confiar en ti en tu poder miramos tu poder que tú quieres siempre ayudarnos siempre mira a nosotros perfectos a través de Jesucristo que nos usa por gracia gracias Señor por tu amor gracias por tu poder que siempre quiere ayudarnos Señor y guiar cada cosa en nuestras vidas Señor y gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.